0: o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Melina Sade, estamos de volta para mais um podcast mundioca e você sabe qual é o assunto de hoje?
1: Claro que sim claro que sabe, você
0: tá olhando aqui né, claro. pro papel você sabe não qual é o nosso assunto não é eu tô assunto. olhando
1: pro papel, porque eu tenho as pautas do mundioca todas fresquinhas na, na cabeça, minha cabeça é né? uma oh, moça inteligente oh, vou direto ao assunto de, de,
0: elefante. de elefante e vamos dizer que hoje meus queridos ouvintes o assunto é o Paraguai
1: a gente vai falar sobre o Paraguai na presidência do Mercosul, será que o o Paraguai vai se sair bem na presidência do Mercosul? Vai conseguir um protagonismo? Será que com o Paraguai, finalmente aquele não ata nem desata do acordo União Europeia-Mercosul sai? Será que o Paraguai vai querer negociar com a ASEAN o que será do amanhã do Paraguai?
0: Nossa, muito bonito. O que será do amanhã? Como vai ser o meu destino?
1: Responda quem puder.
0: Viu? E lembrando que o Paraguai assume a presidência do Mercosul no dia 7 de dezembro, com essa responsabilidade de mostrar ao que veio. Vamos agora escutar o nosso primeiro convidado do dia? Vamos! Melina, a gente fala agora com o Ronald Leão Nunes, paraguaio sociólogo e historiador pela USP. Muito obrigado, professor, pela sua chegada aqui conosco no Mundioca.
2: Olá, Melina, Marcelo, eu agradeço o convite.
1: Professor, o senhor acredita que o Paraguai vai conseguir ter um certo protagonismo agora que vai assumir a presidência do Mercosul?
2: Olha, Melina, eu não acredito numa mudança qualitativa do papel do Paraguai no Mercosul, um país que, na verdade, nunca ocupou uma posição de destaque nesse, nesse bloco. Em 32 anos de vigência do Acordo do Mercosul, Paraguai obteve poucas vantagens econômicas e políticas. Isso se deve não apenas aos sucessivos governos corruptos e submissos do Paraguai, mas também tem relação com a própria essência e a lógica do Mercosul, que é um bloco, um acordo comercial assimétrico, baseado no modelo neoliberal. Lembremos que foi assinado o acordo em 1991, onde os países mais fortes economicamente se sobrepõem aos países menores. Nesse sentido, quem aproveita as vantagens dessas relações desiguais e conduz politicamente o bloco são as economias mais sólidas, sobretudo o Brasil. O Brasil responde por 72% do PIB nominal do Mercosul, o país que importa mais do que a Argentina, Paraguai e Uruguai juntos, o real. É a moeda menos desvalorizada. O valor nominal do PIB brasileiro em 2022 foi de 1,9 trilhão de dólares e o do Paraguai foi apenas de 40 bilhões de dólares. Então... A gente pode ver aqui a enorme desigualdade. No terreno das exportações, o Brasil alcançou 312 bilhões de dólares. As exportações da Argentina alcançaram 73 bilhões e Paraguai apenas chega a 4 bilhões de dólares. E nos últimos cinco anos, o comércio exterior paraguaio é deficitário. Então, eh, nós temos uma realidade onde, onde o Paraguai é a última economia do bloco. E nesse sentido, esteja ou não na presidência do Mercosul o país não tem o poder político e diplomático para impor seus próprios interesses na região ou ter um papel de protagonista, muito menos, na minha opinião, com o governo de Penha, que pertence ao Partido Colorado, que nós sabemos foi o partido da ditadura, um partido de direita, historicamente submisso aos interesses não só das grandes potências mundiais, como também, na região, submisso aos interesses das elites do Brasil e da Argentina.
0: Então, professor, diante disso, o que que o senhor espera... Dessa administração do Paraguai no Mercosul?
2: Eu acredito que o Penha vai continuar mais com os projetos, as, as, no caso a negociação com o, o acordo com o Mercosul, apesar das declarações dele, mas seguindo e se alinhando aos interesses das principais economias, no caso o Brasil e a Argentina. Mas certamente com o, o processo das negociações do acordo do Mercosul-União Europeia e as declarações do Penha de que ele não continuaria. Com essas negociações após 6 de dezembro, que seria a data quando o Paraguai assumiria a presidência rotativa, isso ficou mais no debate, mas eu acredito que isso não implica uma mudança é, substancial e que, em última instância, o Penha se alinharia aos interesses à rota marcada pelo Brasil e, em menor medida, pela Argentina.
1: Professor, uma das coisas que mais interessam né, nessa questão do Paraguai na presidência do Mercosul é que se o Paraguai vai conseguir dar um, um certo andamento, aquele acordo é, Mercosul-União Europeia que vem vai década, vem década, nada é resolvido. Como é que o senhor enxerga isso?
2: Em setembro, o presidente paraguaio Santiago Penha, é, que tomou posse em 15 de agosto, ele declarou que não conduziria as negociações de, do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Depois do dia 6. No entanto, essa crítica de Penha ao progresso das negociações está alinhada com a posição do governo Lula, então não é necessariamente uma discordância. O que está claro é que a assinatura e a entrada em vigor de um possível acordo entre o Mercosul e a Europeia dependerá eh, de negociações técnicas, mas principalmente de compromissos de natureza política entre as principais economias de ambos os blocos, onde o Paraguai certamente não tem o peso necessário para Torcer o rumo definido pelas, pelas grandes potências. Como mencionei, Paraguai nunca determinou e não determinará os rumos do Mercosul. De fato, o comércio com a Europa tem um peso diferente no Brasil e no Paraguai. Entretanto, isso não significa que o Paraguai seja contrário ao acordo com a União Europeia. Eu acredito que essas declarações de penha implicam mais uma pressão para acelerar o processo de negociações do que uma reticência a assinar. E nesse sentido, eh, volta ao início dizendo que não há diferença com a operação brasileira e que, em última instância, o presidente Penha se alinharia com os interesses do governo brasileiro.
0: O senhor não acredita, então, que o Mercosul poderia se aproximar da ASEAN dos países do sudeste asiático?
2: Segundo as declarações do, do Penha, ele... Colocou que priorizaria outras regiões após a, eh, o mês de dezembro, como Singapura e Emirados Árabes Unidos, que ele colocou que considera esse país como a porta do Oriente Médio, etc. E, de fato, já começaram as negociações com esses dois país em assunção. Agora, como mencionei, eh, essa prioridade tem a ver com uma relação diferente do Paraguai com a Europa, uma relação diferente que, que existe aqui no Brasil, por exemplo. Basta olhar para isso as particularidades do comércio exterior paraguaio, onde eh, a União Europeia ocupa um lugar menos importante, comparando sempre com, com o Brasil. A União Europeia é o segundo destino comercial do Brasil, com volumes que estão em, em alta, inclusive, representando hoje 15% das suas vendas. Já para o Paraguai, o bloco europeu representa apenas 4% de suas exportações. E o principal mercado para o Paraguai é o próprio Mercosul, com destaque para o Brasil. O Mercosul representa 58% das exportações e 33% das importações paraguaias. E 65% das exportações Paraguaias foram para os três principais destinos que estão aqui na, na, na América do Sul, Brasil, Argentina e Chile nessa ordem. Por outra parte, nós temos uma pauta de exportações paraguaias é que é primária, é soja, carne, energia elétrica, ainda que a preços muito mais muito baixos devido aos condicionamentos do Tratado de itaipu milho, arroz, açúcar e apenas 5,4% das exportações é composta por produtos industriais, aliás, indústria leve, né? cabos, é, produtos de plástico e alumínio. Por outro lado, 62% das importações paraguaias, principalmente produtos industriais e tecnologia, provém da China, Brasil e Estados Unidos. E o primeiro país da União Europeia que aparece na lista de principais importadores é a Alemanha, que está em sétimo lugar. Então, eu acho que o Paraguai tem motivos para olhar para outros mercados, mas duvido que consiga fechar acordos separadamente, como, por exemplo, tentou o Uruguai com a China e a China deixou muito claro que o interessante para esse país seria fechar um acordo com o um Bloco, não separadamente com o Uruguai.
1: Pois é, professor, essa é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. O Uruguai tentou sozinho negociar com a China. O Paraguai tem alguma situação semelhante?
2: O Paraguai, fora dessa, de, de, dessa pauta, não. O Paraguai, acho que tem exatamente uma intenção com esses dois países que mencionou o presidente Penha, Singapura, Emirados Árabes Unidos, mas não tem uma proximidade, por exemplo, com a China como tem outros países. Lembrando que o Paraguai é um dos poucos países que, por exemplo, ainda reconhece o Taiwan, que é considerado uma província rebelde pela China. Isso é, cria atritos diplomáticos entre ambos os países, mas que também não impede o o comércio entre, entre Paraguai e China, que de fato as importações mais volumosas vêm da China, eh, por parte do Paraguai. Mas não vejo que o Paraguai tenha uma agenda e tenha a intenção que demonstrou o Uruguai de negociar separadamente com outros, outros países, não. Quando ele fala de Singapura e os Emirados Árabes Unidos, ele está se referindo sempre a uma negócio sem bloco. Ele priorizaria esses estados por dentro do Mercosul e não de maneira separada.
0: Mas você acredita que o Paraguai, na frente do Mercosul, conseguiria fazer negociação com outros lugares como o Oriente Médio, não só com os Emirados Árabes Unidos e Singapura, mas o Oriente Médio como um todo, ou a Ásia como um todo, fora a China?
2: Não, não, porque não não tem. E aí, o Paraguai dependeria também do jogo de interesses por dentro do bloco, onde, como, como mencionei. Esse bloco é conduzido pelos interesses do Brasil e da Argentina. Eh, mal poderia Paraguai impor uma agenda diferente ou impor seus próprios interesses, uma rota distinta a essa que já está pautada. Acho que a, a intenção do governo paraguaio é tentar negociar e abrir outros mercados, mas sempre por dentro do bloco, não separadamente.
1: O que, que o Paraguai vende, o que, que o Paraguai compra do Brasil?
2: Principalmente o Paraguai exporta, principalmente com o Brasil. É, energia elétrica, depois soja, é, carne, produtos primários, alguns produtos industrializados, mas que tem a ver com indústria leve, por exemplo, cabos, produtos de plástico e, e alumínio. E principalmente o que importa do Brasil são materiais, produtos mais industrializados, principalmente veículos que vêm do Brasil. A gente tem que levar em conta também que o Brasil ultimamente está com uma política de impulsionar uma, uma série de maquilas dentro do, do Paraguai, onde algumas empresas produzem, pelo menos uma parte da produção é feita no país e depois isso reingressa no Brasil para terminar, finalmente, para conseguir terminar os produtos e colocar eh, no mercado. Então também isso entra dentro da pauta. Mas é um comércio desigual com o Brasil. Eu lembro que nos últimos cinco anos o, a balança comercial do Paraguai foi, foi deficitária.
0: Mas o país está fazendo alguma coisa para tentar reverter isso, professor?
2: Olha, eu diria que não, um modelo histórico, um modelo que basicamente, inclusive dentro da região, se baseia numa economia exportadora de matérias-primas, uma base primária, e é, consumidora de produtos industrializados, tanto dos Estados Unidos, da China, ou da Europa, também, como mencionei, em menor medida, por parte do Brasil, do qual importa veículos, mas também abonos, até inseticida máquinas, eh, tratores, etc. E onde é um modelo que, na verdade, tem traços mais históricos da elites do Paraguai. Inclusive, se a gente vai... Eh, procura uma uma referência mais histórica, podemos colocar como, como um marco o final da guerra contra a Tupis Aliança, onde o Paraguai mudou completamente sua localização e se transformou, na verdade, não apenas num país submisso às, às grandes potências, aos imperialismos dominantes, nesse, nesse tempo o Reino Unido e depois Estados Unidos, como também dentro da região virou praticamente um protetorado, das elites mais fortes, no caso o Brasil e a Argentina. Então, existe uma relação de desigualdade e de dependência muito forte que nenhum governo, seja colorado ou de outro. De, de, de outro partido tentou reverter a, a, até o momento.
1: Professor, até pouco tempo o Paraguai pediu uma indenização trilionária pelas perdas na guerra com a Tríplice Aliança. Em que pé está isso?
2: O Paraguai, eh, na verdade, não solicitou uma indenização formalmente, eh, exatamente devido à postura submissa dos governos que, que, que expliquei há pouco. No máximo, eh, o que acontece... Eh, Repetidamente, de vez em quando, são declarações, a última foi a do próprio presidente Penha, que reivindicam a devolução dos troféus de guerra por parte do Brasil, como, por exemplo, o famoso canhão cristão, que está no Museu eh, Nacional no Rio de Janeiro. Isso exacerba as polêmicas, as controvérsias próprias desse fato histórico, entre historiadores, também politicamente, mas não passa disso. Sobre uma possível indenização em dinheiro econômica, o que houve foi uma comissão eh, no Parlamento do Mercosul, que foi impulsionada pelos parlamentares do Paraguai, eh, chamada para investigar, eh, abre aspas, crimes contra a humanidade e genocídio. E essa comissão foi conformada, foi aceita, deliberou. E no final, essa comissão calculou que a reparação histórica, econômica, material pelos danos causados ao Paraguai chegaria hoje a 150 bilhões de dólares. Entretanto, isso foi apenas um relatório, isso não tem um caráter vinculante. Agora, independentemente disso, eu que estudo a guerra contra o Paraguai, eu acredito que cabe sim debater reparações históricas, concretamente reparações econômicas e até territoriais por parte dos estados que conformaram a triplice aliança. Por quê? Porque essa guerra dissimou o Paraguai, que perdeu 70% da sua população total, perdeu 40% do seu território e teve a sua economia destruída, além de ter suportado uma pesada dívida de guerra que foi imposta pelos vencedores, que durou até 1942. Por mais que a guerra tenha terminado há 153 anos, os efeitos devastadores desse conflito condicionaram e ainda condicionam o desenvolvimento do país até hoje. Então, acho que é pertinente, sim, discutir reparações eh, econômicas por parte dos países que conformaram essa Aliança. No entanto, até agora não houve nenhum tipo de reivindicação formal por parte de, de nenhum governo paraguaio, e sim, esse relatório da Comissão do Pai Sul, que calculou essa, essa quantia, mas que não tem caráter vinculante.
0: Professor, pelos seus estudos, não sei se o senhor estudou isso, como seria o Paraguai sem essa guerra?
2: É difícil dizer no sentido de que seria uma discussão contrafactual, mas o que nós podemos, a partir do estudo, concluir é que o, o Paraguai, durante o século XIX, após a sua independência, a partir de uma, de uma política econômica oposta ao livre comércio, a política do, do livre-câmbio, eh, conseguiu um desenvolvimento eh, econômico e cultural bastante significativo. O Paraguai, mesmo tendo uma população e uma, uma dimensão muito inferior a seus vizinhos, eh, conseguiu eh, avanços técnicos e modernizações, tais como uma via de ferro, uma, uma ferrovia, telégrafo, estaleiros, etc., uma fundição de ferro, que colocaram o, o país num patamar diferente, principalmente se comparado com o período colonial, onde o Paraguai era uma das províncias mais pobres do antigo Império Espanhol. Todo esse processo de desenvolvimento que não chegou a ser como certa historiografia coloca, não chegou a, a fazer do, do Paraguai uma grande potência, nem muito menos, mas que, sem dúvida, foi significativo, foi cortado pela guerra. Foi uma guerra de seis anos, onde o país ficou praticamente destruído, com 70% da população que desapareceu, a economia destruída, que posteriormente eh, entrou no ciclo da dívida externa, onde as terras públicas, 80% das terras eram propriedade estatal e foram arrematadas, foram privatizadas. E a partir daí, uma, a economia e a política do país passou a ser controlada pelos dois, pelos dois vizinhos mais fortes, no caso, o Brasil e Argentina. Então, o que dá para afirmar eh, categoricamente é que existia um processo de construção de um Estado-nação independente pelo menos politicamente, com uma política econômica soberana. Por exemplo, o país não tinha dívida externa até o final da guerra, mas que isso foi abruptamente eh, interrompido pela guerra. Por isso é tão importante esse debate histórico, mas que tem consequências concretas, eh, eh, práticas e muito atuais, como demonstra a discussão no, na comissão do, do Parlamento do Mercosul sobre reparações, é muito importante levar adiante esse debate, e que, mas que, infelizmente, é um tema muito muito pouco estudado e pouco debatido aqui no Brasil.
0: Falar em estudado, professor, o senhor já viu como é que a guerra, que a gente chama aqui a Guerra do Paraguai, ela é ensinada nos bancos escolares brasileiros? O senhor concorda com ela ou não?
2: Eu sei que existe uma narrativa nacionalista por parte do Brasil que a, apresenta basicamente o Paraguai como o país agressor, como o responsável pela guerra. Daí, inclusive... Essa discussão sobre a própria denominação, Guerra do Paraguai. Isso passa a ideia de que o Paraguai foi o país responsável pelo conflito. Queria um caminho para o mar para exportar. Exatamente. Não que o Paraguai não tenha tido interesse, mas que, certamente, olhando os fatos e as consequências da guerra, você vê que essa não foi uma guerra eh, que levou como colocou a propaganda eh, do Império Brasileiro ou da oligarquia de Buenos Aires, e que por muito tempo foi ensinado nesses países, nas escolas, não foi uma guerra que levou a civilização, o progresso ao Paraguai. Pelo contrário, foi uma guerra que arrasou com o país e que limitou completamente seu desenvolvimento econômico e eh, colocou em, em risco sua própria independência, sua própria existência porque o país, no final, perdeu 40% do seu território, mas poderia ter perdido muito mais, poderia inclusive até ter desaparecido do mapa. Não fossem as discussões entre os vencedores, Brasil e Argentina, que finalmente deixaram o país basicamente como o Paraguai, como um estado tampão entre entre essas duas grandes potências regionais. Então, o ensino sobre a guerra foi mudando com os anos, mas certamente não há um entendimento profundo fundo das consequências devastadoras que teve para o Paraguai, da maneira como é ensinado e muito menos da maneira como a academia brasileira trata isso e também como aparece no, ultimamente nos documentários e na grande imprensa. Mas é um debate historiográfico onde necessariamente existirá sempre eh, polêmica, porque há interesses envolvidos e, e, e discussões que, se concretizadas hoje, teriam consequências políticas e econômicas concretas. Por exemplo, o tema das separações históricas contra um país que, na minha opinião, e segundo os números de que, que, historiadores que estudaram a demografia da época, passou por um genocídio. Passou por um extermínio de 70% da população, coisa que dificilmente a gente encontra na história moderna, pelo menos. Outro exemplo similar.
1: Professor, o Paraguai acredito que seja o único país aqui da América do Sul que tenha se alinhado com Israel, não?
2: Olha, neste último... Ciclo de, de ofensiva por parte de Israel contra o povo palestino. Na verdade, uma coisa são as declarações políticas diplomáticas. E Paraguai, sim, está completamente alinhado com o Estado de Israel. Mas, na prática, todos os governos, a maioria dos governos, pelo menos, e a grande imprensa, está alinhada com a propaganda de guerra israelense, com os motivos, os interesses desse Estado porque nenhum governo, de fato, coloca a necessidade de ruptura de relações ou de boicote comercial ou ruptura comercial e diplomática com Israel no momento em que nós estamos assistindo a um verdadeiro genocídio contra o povo palestino. Nós estamos assistindo a, uma, a um ataque por terra, por ar e por mar, em um deslocamento forçoso de um milhão e meio de pessoas, que os palestinos corretamente denunciam como uma segunda nagba, ou catástrofe, com Israel atacando escolas, hospitais, e os governos do mundo e a grande imprensa ou silenciando isso ou diretamente eh, assumindo completamente o discurso de Israel. Por mais que tenham alguns governos que tenham feito uma crítica ou outra a, a essa política política, de ofensiva israelense, que também não é o que ninguém exerce a pressão que seria necessária para parar esse massacre contra o povo palestino. Mas certamente o Paraguai é um dos países que mais explicitamente eh, demonstrou seu apoio ao Estado de Israel.
0: Caso valeria alguma coisa, já que o senhor disse que não acredita na força política do Paraguai na presidência do Mercosul, mas nesse caso de Israel, ela teria algum valor?
2: Olha, no sentido de apoio, a pressão do Paraguai de apoio incondicional com Israel. Nesse sentido, está alinhado com uma potência colonialista, expansionista dentro do território, dentro do Oriente Médio, principalmente no território palestino. E acho que isso faz o, o jogo a uma política de extermínio que estamos assistindo ao vivo pela televisão, no nosso celular, uma política de ataque indiscriminado ao povo palestino, à população civil, e acho sinceramente que isso é vergonhoso dentro do contexto atual, e que demonstra também essa, o que estava colocando anteriormente, esse caráter submisso não só de Penha, mas dos anteriores e sucessivos governos, principalmente do Partido Colorado, com relação à política internacional, completamente alinhado sempre com os interesses dos Estados Unidos, no caso é, também com Israel, que é o principal garante dos interesses dos Estados Unidos dentro dessa região, e é, no terreno é, regional com Brasil e Argentina, mas demonstra sempre esse caráter subserviente dos governos paraguaios, com relação à grandes grande
0: potência. Né? O senhor acredita que em algum momento essa reparação econômico-territorial que o senhor colocou em relação à Guerra da Tríplice Aliança algum dia acontecerá?
2: Olha, do ponto de vista do atual cenário dos governos, eh, tanto por parte do, do Brasil e Argentina, mas principalmente no Paraguai, eu não acredito que por aí venha uma mudança nesse sentido acho que seriam necessárias grandes transformações sociais e políticas nos nossos países, talvez começando pelo Paraguai, para que, de fato, se coloque na pauta, se impulsione uma, uma campanha que discuta as reparações do que foi essa guerra, as implicações concretas desse fato na atualidade e que pressione, discuta que tipo de reparação seria justa com relação a, a esse fato, e a partir daí se coloque isso na pauta. Agora, eu não acredito que com a atual conformação com o espectro de partidos políticos, começando pelo Partido Colorado, mas também o Partido Liberal e outros, isso seja possível. Eu acredito que unicamente um, uma transformação radical econômica e social, e que implique evidentemente uma mobilização popular, e não só do Paraguai, mas também que implique uma mobilização e uma postura de apoio e solidariedade também por parte do povo brasileiro, argentino, uruguaio, e esse sim seria um caminho que poderia viabilizar uma discussão séria, honesta, entre esses povos que são irmãos, mas que há 150 anos protagonizaram a maior guerra da América do Sul, a mais letal, a que mais durou, a que mais tropas mobilizou, que afetou profundamente os quatro estados envolvidos, mas que certamente para o Paraguai teve, teve consequências desastrosas. Mas com esta conformação atual política, eu não tenho nenhuma expectativa que isso aconteça. Deveria acontecer um processo de inclusive por baixo de mobilizações e de conscientização muito mais ampla para que realmente se coloque na pauta. Houve esse período no Paraguai, por exemplo, que acreditaram que com a presidência, os primeiros governos de Lula e Dilma, aconteceria alguma mudança com relação a isso. E, no entanto, isso não se concretizou. Não se concretizou com relação às reparações, com relação à devolução dos troféus de guerra, com relação a Itaipu que aliás vai ser renegociado neste ano. Então, isso demonstra que não adianta confiar em supostos líderes ou grandes salvadores, mas que são os povos que deveriam assumir o protagonismo dessa luta e colocar esse tema, seja no Paraguai ou seja por parte de solidariedade internacional, por parte do Brasil e Argentina, principalmente.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Ronald Leon Nunes Paraguaio, sociólogo e historiador pela USP. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca, Espero que o senhor possa voltar outras vezes.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Melina, e Marcelo, e fico à disposição.
1: É, realmente a gente não ouve muito falar do Paraguai nas notícias internacionais, mas agora finalmente nós vamos ouvir mais, né? Porque eu, ele eu, vai estar um na um
0: dado interessante que o professor falou, é que o Paraguai, na Guerra do Paraguai, perdeu 70% da população e 40% do seu território. Ou seja, nós aqui no Brasil, a gente não estuda a Guerra do Paraguai desta forma.
1: Não estudo. E sabe que eu acho que você gostava de estudar história na escola, porque não é a primeira vez que você traz esse assunto aqui no Mundioca. Estou de olho em você.
0: História, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu pensei assim: você professor de história? Não vou? Você veterinário? Você jogador de futebol? Cabe jornalista.
1: É, eu nunca tive dúvida na minha vida que eu ia ser jornalista. Mas eu flertei com a história também, porque é uma disciplina Acho que todo jornalista gosta de história, né? E como a gente gosta de história, vamos chamar o próximo entrevistado do vamos dia? Vamos sim Que é Relações Internacionais, não é história, mas senta que lá vem história, né? Vamos vê-lo. A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca O professor Ricardo Caicciolo, ele que é diretor do IBMEC de Brasília E também professor de Relações Internacionais Seja muito bem-vindo, professor
0: Eu que agradeço o convite Professor, o senhor acredita que o Paraguai vai conseguir ter um protagonismo agora na presidência do Mercosul?
3: Olha, o protagonismo advém por si só de, do fato de ser o presidente pró tempore do Mercosul. É, ainda que ele seja agora né, tenha os próximos seis meses na presidência, de fato, né, a, a, o protagonismo do Mercosul gira em torno dos principais membros, que são o Brasil e a Argentina... E até pelo fato da recente eleição do Milley na Argentina, eu acho que talvez o grande protagonista agora, daqui para, pelo menos no, no curto prazo, vai ser exatamente a Argentina com o novo presidente, né, a partir do dia 10 de dezembro, pelo fato de ainda ser, em grande medida, uma incógnita, o que ele vai trazer em termos de novidade para o Mercosul. Né? Ele já havia adiantado... É, ao longo do processo eleitoral. A sua intenção, em, um, em alguns momentos, ele declarou que a saída da Argentina do Mercosul, então acho que talvez os olhos, na verdade, não estejam nem tanto voltados agora para o Paraguai, né, o próximo país que vai ocupar a presidência, mas sim na Argentina, diante desse fato novo aí que foi a eleição do Milley.
1: É Realmente o Milley tem tomado todas as atenções. Algumas matérias aí na imprensa têm dito que o presidente Lula gostaria de fechar o acordo União Europeia Mercosul antes da posse do Milei. O senhor acredita que isso possa ser possível?
3: Olha, não é descartada essa possibilidade, né? Já são muitos anos, né, décadas, né, que esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia ele vem sendo, né, gestado, né? Houve um processo muito lento, né, na verdade, de aproximação entre os dois blocos. É, a gente tem de lembrar que é, realmente não é uma aproximação fácil porque envolve, envolve em cada bloco uma série de países membros, né? E esses países membros, obviamente, têm que ser discutados e têm de estar em, em acordo, né? De acordo com relação a essa aproximação. É, dito isso, né? A gente tem um complicador, é bom é, fazer essa referência, né? Que foi a, o fato da União Europeia ter trazido aí um adendo, né? A um acordo que havia sido avançado entre Mercosul e União Europeia, é, colocando algumas condições para que esse acordo de fato seja firmado, que tem relação com é, questões ambientais, né, demandas na área de legislação ambiental, enfim... E isso acabou atrasando em grande medida esse acordo que poderia até ter sido assinado no final do ano passado, né? ainda no final do governo brasileiro. assim, Há, de fato, né? a gente tem visto na mídia né? que há um processo de aceleração entre os blocos né? exatamente para evitar um eventual posse do novo presidente argentino, que não seria positivo no sentido de avançar com essa assinatura, né? mas ainda assim eu... Sinceramente eu entendo que, que isso é, envolve tantos interesses internos, é, mais, mais uma vez me referindo aos países membros de ambos os blocos, que eu não acredito que isso possa acontecer até a posse do Milei que está na iminência no dia 10 de dezembro. Eu, eu tenho eu sou um pouco cético com relação a esse avanço da assinatura até o dia 10 de dezembro.
0: Mas o que, que o Mele poderia atrapalhar, professor?
3: É, veja bem, ele tem uma posição, ele já falou antecipadamente, né? De que não não teria o interesse de compor o Mercosul. Então, o fato de ter feito essa declaração já, de uma certa forma, abre uma, uma certa dúvida, né? Se ele não tem interesse de que a Argentina compõe o Mercosul... É, por consequência não faria parte de um bloco que eventualmente assinaria um, um acordo com a União Europeia. E também é de praxe o fato de um presidente novo, ele querer se inteirar de todas as questões é, internacionais né, da política externa que o país vinha adotando até o momento da sua posse. Então, o que eu imagino que o Milei vai fazer no primeiro momento é ele se sentando né, na Casa Rosada é absorvendo né, o que existe em termos de tratados, acordos internacionais com os quais o Argentina vem lidando e se deparando nos Últimos anos. Então, eu não imagino que ele ingresse, no, é, comece sua presidência automaticamente seguindo um fluxo que já havia sido estabelecido no caso nas relações entre Mercosul e União Europeia. Eu imagino que ele vai querer absorver, entender bem né, esse, o contexto do, da do proposta é, existente entre ambos os, as regiões para poder eventualmente se envolver de fato numa, numa eventual assinatura.
0: Não teria o risco de o acordo ser assinado, vamos dizer, no dia 7, quando o Paraguai toma posse, e no dia 10, quando o Milito toma posse ele voltar atrás da decisão argentina? Ou seja, a Argentina poderia entrar e sair em três dias?
3: Veja bem, a questão do, de um ingresso no, de um país em de um determinado, assinatura de um determinado tratado, ela envolve não só o poder executivo. Né? Em regra, existem mecanismos internos de cada país que prevêem não só uma passagem pelo Poder Executivo, mas uma confirmação, uma ratificação pelo Poder Legislativo, né, desse, desse eventual tratado, né. Então, é difícil imaginar que haveria um tempo hábil para que houvesse, como você mencionou, né, essa assinatura ainda no dia 7, para que, então, na posse do Milley ele chegasse e tomasse uma providência de, da saída da Argentina após três dias de, da assinatura desse acordo, né. Então, é, é bom lembrar que tudo isso envolve questões, a gente fala muito das questões internacionais, mas obviamente que é o impacto disso em relação com as questões internas de cada país. né? Então, demandas domésticas no setor agrícola certamente é, deverão ser revisitadas pelos, a, pelo, pelo Nova Argentina do Milley. Então, como eu mencionei, eu sou um, relativamente cético com relação a essa possibilidade de uma assinatura agora ainda no dia 7 de dezembro, previamente à posse do Milley como presidente da Argentina.
1: Mas vamos continuar aqui cobrando né? Quem perde com a saída da Argentina do Mercosul, além da própria Argentina?
3: O perde-se o fato de existir o Mercosul, né? Vocês por conta da União Daneira, ainda que imperfeita, né? Ela permite que, você, que exista o que a gente chama da tarifa externa comum, né? Essa tarifa externa comum, ela, de certa forma, ela privilegia os membros internos do país, no caso, os quatro membros do Mercosul, em detrimento dos países que não são membros desse bloco, né? Então, a, a, essa tarifa externa comum, o que ela prevê? Ela prevê que todo produto que for é, importado, né, então estiver vindo de fora desse bloco, ele terá de chegar com a mesma tarifa, né, com a mesma tarifa de importação. Ele não poderá haver alteração entre os países, ou, então, ou entre aspas, uma guerra entre, por melhores tarifas entre é, esses países membros, né, é, buscando melhores tarifas de importação. Então, a partir do momento em que o Mercosul acaba Ou é, um, do, um determinado país sai E isso impacta necessariamente Se houver, obviamente, o fim do Mercosul Acaba-se, então, com essa tarifa externa comum E aí, a, cada país Vai, digamos, seguir por si só né? Ele vai ter de estabelecer relações Cada país vai ter, ter que estabelecer Relações bilaterais com demais países No sentido de estabelecer Quais serão, então, as tarifas De importação que vão vigir a partir Do fim de um bloco, como no caso O Mercosul. Isso eu estou mencionando do lado econômico Obviamente que é, ao longo desses dois, de, de mais de, de 30 anos de Mercosul, houve uma série de reuniões, comitês temáticos, né, nos mais diversas pautas né, voltadas para direitos humanos, para harmonização é, legislativa, para na área de transporte, na área, de, obviamente, econômica. Então, é um impacto que não se. A gente fala muito da questão comercial, mas não se restringe a só isso. né. Óbvio que há um esforço também de aproximação entre os países da região, até no sentido também de promover a própria democracia dentro a região, né? um dos um dos, um dos uh, elementos que fez com que houvesse uma primeira aproximação entre Brasil e Argentina ainda no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? então quando surge o Mercosul, foi exatamente países que haviam saído de ditaduras e que buscavam então promover não só o comércio, mas também promover a democracia em países recém saídos da ditadura.
0: A manutenção da Argentina seria o maior desafio do Paraguai na presidência do Mercosul, na opinião do senhor?
3: Eu acredito que sim. A grande vantagem do Paraguai à é frente da presidência, né? em primeiro lugar, né? respondendo a sua questão diretamente, sim. Sem dúvida nenhuma, esse primeiro semestre, esses próximos seis meses de presidência do, do Paraguai é, vão ser muito voltados a uma harmonização, né? uma aproximação do Milley com relação aos demais países membros. Né? E aí muito se fala né, de uma certa dificuldade que o MILEI, por exemplo, terá na interlocução junto com o Brasil, até por declarações que ele fez. O que, por outro lado, o que que a gente percebe é, quando a gente analisa as relações internacionais e né, a história, história das relações internacionais é que os países, em grande medida, eles buscam, eles são racionais quando eles negociam, eles buscam o interesse individual de cada estado, né, então o que prevalece de fato são os interesses nacionais. Que o Paraguai vai, vai atuar, né? E aí é importante a presença, né? a participação do presidente, né? Do Penha, para que ele seja um, uma pessoa que faça essa interlocução junto com os demais membros, né? E nós temos, obviamente, o Lula, temos o Pouco e agora o, o Milei. Então, é, até pelo fato de haver uma certa proximidade ideológica entre agora a Argentina, né, essa nova Argentina aí com o Milley, é, com o Paraguai, com o presidente paraguaio e o presidente uruguaio, né, que tem uma tendência ideológica mais voltada para a direita, a atuação do Paraguai e do seu presidente, especificamente do Penha, vai ser importante nessa interlocução. E aí é importante destacar né, que tanto o Penha como o ele já entraram em contato assim que, assim que houve né, a divulgação resultado com a vitória do Milley eles se, se falaram ao telefone, né? Ambos os presidentes, é, tanto o Paraguai quanto o Uruguai entraram em contato com é, Milley para congratulá-lo e, e convidá-lo, inclusive, para que fossem né? Os respectivos países em termos é, para visitas diplomáticas. Então é uma interlocução que já começa relativamente favorável no sentido, pelo menos entre a Argentina, Paraguai e Uruguai, mas que eu imagino que mais uma vez, né, Pensando nós na, na história das relações internacionais, os estados eles agem, eles buscam, né? O interesse nacional, eles agem de forma racional então a gente não imagina de fato que haja uma ruptura dentro do Mercosul, é, é, é desafiador pelo tudo que o Melei falou, mas eu entendo que o que vai prevalecer é como eu disse, essa racionalidade no sentido de observar que de fato o Mercosul é muito importante para a Argentina, né? o principal parceiro comercial da Argentina está dentro do bloco que é o caso brasileiro, né? então ele não pode é, a Argentina não pode abrir mão de um parceiro comercial como o Brasil de forma
1: alguma. E o Paraguai tem causas próprias que possa se beneficiar estando na presidência do Mercosul e quais seriam elas?
3: Acho que a grande possibilidade, que se já se fala há algum tempo, é uma certa flexibilização no sentido de permitir que Estados-membros do bloco eles possam fazer acordos bilaterais sem a previsão de que isso seja feito de uma forma do bloco como um todo. Né? O que existe hoje é um impedimento dentro do Mercosul que haja, por exemplo, uma demanda do Uruguai há muito tempo, que o Uruguai já vem negociando com a China um acordo bilateral, né, um acordo comercial que não pode ser assinado, né, um acordo de livre comércio que não pode ser assinado porque é uma restrição dentro das regras do Mercosul. Então, o que eu imagino, o que eu imagino que pode acontecer ao longo dos próximos meses, uma tentativa de rever essa né, proibição para que possa ser possível não só para o Uruguai que já vem demandando essa maior flexibilidade, mas também pro, pra, eventualmente até para a Argentina, né, pro, pelo Milei, mas também para o Paraguai ter essa maior flexibilidade de assinatura de Acordos de livre comércio com países de fora do Mercosul. O que é importante salientar? Para o Paraguai, a existência do Mercosul é absolutamente importante. Né? Eu, mais uma vez, o Brasil é o grande parceiro comercial do Paraguai. Nós somos grandes importadores de energia, né, de Itaipu, né, importadores também de soja. Então, nós temos uma excelente relação com o Paraguai e a, a, uma permanência né, de uma certa estabilidade dentro do bloco talvez seja um, um elemento mais importante nesse momento, nesses próximos meses de presidência do Paraguai.
0: A dolarização da economia argentina, como promete o lei, pode atrapalhar em algum momento a livre negociação dentro do Mercosul, professor? É qualquer
3: medida que tem um impacto econômico em qualquer um dos membros, ele acaba afetando as relações dentro do bloco no seguinte sentido. Né? Esse país têm dificuldades econômicas e isso acaba repercutindo, pensando em termos econômicos, nas relações é, comerciais entre os países. E aí é uma diminuição é, da atividade comercial em cada país. Né? Então, vamos pensar aqui no começo dos anos 2000, quando a gente, nós passamos por problemas é, difíceis, mas sobretudo a Argentina, né? no começo dos anos 2000, isso teve um impacto muito negativo para os empresários brasileiro que negociava muito né, com esses empresários argentinos. Né? Então, quando há uma desestabilização em qualquer país né, do membro e em termos de né, políticas econômicas, isso acaba se refletindo nos demais países. Como a Argentina é um grande país, né, ainda mais é, usando o Mercosul como parâmetro, né, é, é, um impacto negativo na Argentina, dentro da Argentina, acaba impactando negativamente os demais. É, obviamente que isso já vem se refletindo nos últimos meses e anos, né? A Argentina vem uma, já num, em décadas né, de, com problemas econômicos, é, com muitas dificuldades. Né? O, o atual governo brasileiro tentou aí uma aproximação, o, facilitar o ingresso da Argentina como membro do BRICS, né? para poder, é, de uma certa forma, estimular uma maior participação da Argentina. E, também tentar auxiliar a Argentina nessa, nesse processo de recuperação. Então, qualquer medida, como no caso, no caso da dolarização, que muito se fala dela, né, mas é uma, é uma questão muito problemática, né, de onde que a Argentina vai tirar essa, tanto de dólares? Né, uma, a gente não tem uma reserva tão grande de dólares a ponto de conseguir é, substituir os pesos na economia argentina. E, além disso, né, a gente, nós temos aí alguns elementos internos né, aí voltados à legislação e previsões é, legislativas, que, em que... É, Algumas medidas que o Milei já sinalizou, que ele gostaria de adotar, ela não cabe somente ao chefe do executivo. Né? Muitas delas cabe ao chefe do executivo após tramitação pelo parlamento, né? pelo, pelo Congresso Argentino. Então, a própria globalização é um ponto é bastante é, ainda confuso, né? muitos economistas já se debruçaram sobre esse tema e como a Argentina conseguiria de fato dolarizar a sua economia. Esse processo de dolarização, durar é, ao longo desse processo, ele não vai ser feito de uma hora para outra e isso vai mais uma vez impactar a economia argentina e que acaba impactando toda a região.
1: Professor, o presidente paraguaio já disse que se não conseguir negociar com a União Europeia, ele vai tentar negociar com os países da Ásia. Como é que o senhor vê essa alternativa?
3: É, eu no início, né? O cada país aí, seja por meio de um bloco econômico, caso do Mercosul, ou seja é, isoladamente, os países eles buscam o seu interesse, né? O Brasil, por exemplo, ele né, a gente falou bastante até pouco do Mercosul, mas o grande parceiro comercial do Brasil hoje é a China, né? Tanto em termos de importação quanto exportação. Então é absolutamente natural que se o Paraguai, né, por meio do Mercosul, não conseguir avançar nas negociações com a União Europeia, ele adote rumos que sejam favoráveis. E interessantes para ele isoladamente, né? Individualmente, em termos de Estado e considerado de forma é, isolada. Né? Então, nada mais natural do que ele procurar outros parceiros para poder buscar o que o governo Paraguai entende que seria melhor para o seu Estado.
0: Hoje a relação do Paraguai, professor, ela é melhor com o Brasil do que com os outros dois? Ou não, já que são países que estão mais alinhados com os seus governantes para uma centro-direita?
3: Não, o, eu entendo que uh, as relações do Brasil com o Paraguai, ainda que haja uma divergência ideológica, ele, ela se pauta essas relações têm se pautado em relações em nível de estado, na né, em nível de uh, de governos e não uh, em nível de pessoas, né? então uh, ainda que haja uma divergência ideológica entre né, o, o presidente brasileiro e o presidente paraguaio, né, então o presidente paraguaio mais voltado à direita e o presidente Lula à esquerda, é as relações entre os dois estados, elas se mantêm no que se espera na normalidade diplomática, né? Elas são conduzidas de forma serena, sem é, solavanco. É, os investidores paraguaios têm, né, continuam aqui investindo aqui no Brasil, o Brasil é um grande investidor dentro do Paraguai, né? O Brasil é importantíssimo para o Paraguai, não só como destino das suas exportações, melhor dizendo, mas também pelos investimentos diretos que são feitos no Paraguai. É, historicamente, uma relação importante entre ambos os países por contas de Itaipu, né? e como eu mencionei, o Brasil é um grande importador de energia, do excedente da energia de Itaipu, então as relações, ainda que não sejam talvez tão próximas como o presidente paraguaio eventualmente tenha com o presidente uruguaio, por exemplo, e eventualmente venha a ter com o presidente da Argentina, é o que importa e o que vem acontecendo é que é uma relação estatal entre Paraguai e Brasil que vem andando bem ao longo
2: dos anos.
1: Professor, em 2022 a gente até fez um episódio do Mundioca a respeito desse fato, é, o Paraguai ganhou um noticiário internacional por conta de um pedido de uma indenização trilionária pelas perdas na guerra com a Tríplice Aliança. Em que pé que está esse pedido?
3: Olha, o que eu tenho notícia é que na verdade o Paraguai não teria pedido uma indenização bilionária pela guerra, né? de fato houve um, um genocídio né, na guerra do Paraguai, aí, que aconteceu entre 1864 e 1870. Né? Na época, Brasil, Argentina e Uruguai se formaram uma uma aliança entre esses três países e, e acabaram derrotando o Paraguai. E aí houve uma criação de uma subcomissão da verdade e justiça para revisar né, os acontecimentos né, desse período, mas não houve um pedido em termos de valores, muito mais, é, ou indenização. Na verdade, o objetivo né, da, seria uma reparação histórica, né, seria retomar o que aconteceu, na verdade, ao longo da Guerra do Paraguai. O que, que, que se demanda, o que se busca, na verdade, é o reconhecimento de que os países vencedores do conflito, né, como mencionei, Brasil, Argentina e Uruguai, eles teriam é, cometido uma série de horrores, né, de crimes de guerra, crimes contra a humanidade ao longo do conflito, ocorrido aí no século
0: 19. Ou seja, essa reparação só seria um atestado, uma aceitação por esses três países e não uma indenização, por exemplo?
3: Isso, exatamente. Né? Na verdade, não, não seria uma compensação financeira, mas seria muito mais uma reparação histórica, né? uma confirmação de que, de fato, houve crimes cometidos, houve horrores durante o conflito, mas que não teria havido né, um extermínio, em grande medida, ou genocídio do povo paraguaio, mas não se refletiria em demanda, uma demanda financeira, uma indenização é, a ser paga pelo governo, seja brasileiro, seja pelo governo uruguaio ou pelo governo...
0: É, a o senhor acredita que se houvesse esse pedido de indenização, de dinheiro, Brasil, Argentina e Uruguai aceitariam pagar?
3: Eu acredito que não. Primeiramente porque é, de, é muito difícil mensurar né, o que houve né, de, passados tantos anos, tantos, mais de século, né, mensurar os prejuízos causados, né, a é, quantidade de vítimas, pode-se mensurar a quantidade de vítimas, mas especificamente o que ocorreu em termos de genocídio né, contra parte desses, dessas pessoas afetadas. É, seria difícil mensurar e, e até para preservar as relações né, dentro do próprio Mercosul, que como eu disse é um bloco econômico mas que busca também uma aproximação cultural, nível político né, na região e exigir uma demanda como essa em termos de reparação financeira seria um por em xeque o próprio bloco, né, que busca na verdade uma concertação entre os países, uma melhor relação Então, eu entendo que uma reparação histórica uma declaração de que realmente houve foram cometidos excessos, né, houve um genocídio com relação ao povo paraguai à época, né? existem é, narrativas né, de que é, mulheres foram estrupa, estupradas, né? mas, prisioneiros que tinham sido se rendido foram massacrados, né? que inclusive paraguaios foram levados para atuar como escravos no Brasil, na Argentina, existem relatos nesse sentido. É, entretanto, eu não imagino, isso talvez o que se busca é exatamente que isso seja colocado como uma verdade, seja admitido por esses países que, ganhadores do conflito, mas que não vai se refletir numa previsão de pagamento de
1: Indenização. A notícia, achei aqui para ler para gente, o Paraguai abriu uma comissão no Parla Sul para analisar eventuais crimes contra a humanidade e genocídio. A indenização que eles teriam pedido seria de 150 bilhões de reais, mas depois foi desmentida essa notícia, disseram que era uma mentira das redes sociais e da imprensa brasileira. Não foram 150 bilhões de reais, não. Foram 150 bilhões de dólares. Ah, fica mais fácil de pagar. É, em então. é, <risos> dólares. Mais ainda, né? Ótimo,
3: se em reais era muito, imagina em dólares
1: né? Professor,
0: continuando na, na Guerra do Paraguai, o que os livros ensinam aqui no Brasil é que o Paraguai, que seria a Suíça do Sul, né, queria exportar seus produtos conseguindo um caminho para o mar. E isso daí, ao longo do tempo, foi meio que desmentido que não era exatamente isso, né? Como é que o Paraguai poderia, não vou dizer se tornar novamente uma Suíça, mas como é que o Paraguai poderia melhorar muito a economia dele nesse momento? Olha, o
3: Paraguai, ele assim, como todo estado, né, ele tem um, um, um limite territorial, né, um estado menor, assim como é o Uruguai. Eu acho que é esses estados considerados menores, né? E, e o que é interessante é que, analisando a própria, o próprio discurso dentro desses estados, né, eu estou utilizando o Mercosul aqui, tanto o Paraguai quanto o Uruguai, eles estão muito cientes do tamanho né, dos seus próprios estados, e da existência de um estado maior protagonista no caso do Brasil e também a Argentina. Então eles, eles entendem a seu papel enquanto estados menores e eles o que, que eles buscam é que façam e que prevaleça né aquela é, um estado um voto né. Então assim que eles sejam considerados sempre nos em todos os mecanismos de concertação né? tanto que o Mercosul se move muito pelo consenso né tem de haver o consenso entre os quatro países. Eu estou mencionando sempre quatro países ainda que é, a gente né possa falar da Venezuela mas a Venezuela tá a suspensa, mas trabalhando com esses quatro países, eu entendo que eles têm a noção, né? Eles, isso já é, isso fica muito claro é, analisando a, os, os estudiosos desses países. Eles têm a clara noção de quem eles são, do tamanho, do tamanho que eles são, né? O que eles buscam é ter excelentes relações, não só, e aí uma tendência que a gente pode perceber, principalmente no Uruguai, nos últimos tempos, é uma tendência de buscar, é, continuar com as boas relações que eles têm com os países maiores da região, Argentina e Brasil, mas poder ter uma maior autonomia de buscar é, relações com outros países que têm se tornado protagonista, né, nos últimas décadas, aí eu voltou especificamente falando da China, né. A América do Sul sempre teve uma sofreu uma grande influência dos Estados Unidos, que a gente observa nos últimos anos, aí a partir, aí, principalmente da, já começando é, mais no início dos anos 2000, né, com essa, o protagonismo da China em termos é, econômicos, né, é uma aproximação dos países também da América do Sul com relação à China, pelas vantagens né, dessas relações econômicas, relações comerciais que, que advêm por parte desse parceiro. Né. Então, o que a, os países menores podem fazer é manter uma boa relação, com, né, especificamente no Mercosul, com seus parceiros no Mercosul e buscar parceiros fora para o atingimento dos seus interesses nacionais. É, qual o interesse nacional prevalecente nesses países? Basicamente é dar continuidade a um processo de é, aprimoramento de melhora da condição de vida do seu povo né? tentar, na medida do possível melhor dizendo, a sua pauta né, de exportações de exportadora e importadora, então basicamente é, é nesse sentido que eu imagino que o Paraguai e também o Uruguai é, caminharão aí
1: nos próximos anos. Isso o senhor está otimista com a próxima cúpula do Mercosul? Olha, eu estou não diria
3: otimista, eu estou curioso para saber o que vai acontecer, né eu sempre fui muito relativamente cético com relação ao futuro do Mercosul, pelo fato de Tantos anos tem se passado, né? a gente já tem mais de 30 anos e, e, e os avanços são muito limitados, né? muito tímidos. Né? Eles dependem muito mais, do, na verdade, dos governantes, né? da, da, dos presidentes que estão à frente de determinados países, do que de um processo que deveria caminhar no sentido dos estados conduzirem esse processo. Né? Existe até tem um, tem um termo né? da, de, de chamada muito utilizado dentro do Mercosul, que é a chamada diplomacia presidencial. Só que é, essa diplomacia é presidencial ela explica, ao longo dessas décadas, né, os avanços e os retrocessos do Mercosul. E exemplificando, né, quando, você, quando existiam presidentes que conseguiam se alinhar e conversar para promover um avanço e tinham boas relações, eles acabavam capitaneando o Mercosul para frente. Né? Por outro lado, quando existiam presidentes que ou não ah, acreditavam no Mercosul, ou que havia uma divergência entre determinados presidentes, havia um retrocesso ou então uma estagnação, melhor dizendo, no Mercosul. É, hoje basta a, a gente é, mencionar que até hoje né, a gente mencionou que o Mercosul é uma união aduaneira, ainda que se chame Mer Mercosul, porque é a sigla, né? Mercado Comum do Sul, mas não, nunca chegamos lá né, nesse nível, nesse status de mercado comum, permanecemos como uma união aduaneira e é o que a gente chama de uma união aduaneira imperfeita. Existem ainda alguns produtos sensíveis que não, que não, não são abrangidos pela TEC de uma forma correta, né? então existem mecanismos né, dentro do Mercosul que ainda tratam de produtos sensíveis o caso de automóveis, açúcar então o Mercosul ele avança em alguns momentos e há alguns momentos de estagnação então a minha curiosidade é como o que se dará daqui para frente com o ingresso de uma pessoa emblemática e novo presidente da Argentina que vem com um discurso de primeiramente ao enquanto era candidato de, de sair do Mercosul e agora né, o que a gente é, escuta é que é, talvez seja um momento de se apaziguar, ele conversar com os demais presidentes da região para tentar avançar no sentido de dar uma chacoalhada no Mercosul, ou seja, fazer com que, eventualmente, alguns países possam assinar acordos de livre comércio fora da região. Então, é o que é uma demanda muito já antiga do próprio Uruguai, né, porque, com relação ele já tem é, negociações avançadas com a China nesse sentido. Então, talvez essa próxima cúpula trate dessa questão e agora é aguardar para ver se isso realmente vai acontecer.
0: Para finalizar, o senhor aceitou a alegação dada pela União Europeia, através do Macron, da contrapartida ambiental para que esse acordo entre os dois blocos fosse fechado? Olha, veja bem,
3: não é defendendo um Macron, mas, ou, ou a França né, especificamente, mas a questão do interesse nacional. Né? O que, que é o interesse nacional? Para analisar o interesse nacional francês, a gente tem que pensar do pequeno produtor francês, aquele produtor de leite, produtor agrícola francês que recebe uma série de subsídios é, do Estado, que, sem dúvida nenhuma, e que é, se houvesse uma abertura total do seu mercado, certamente esse meu, pequeno produtor francês ele quebraria pela, pela impossibilidade dele concorrer com o país com uma série de, de benefícios como o caso do brasileiro né que inclusive naturais né enfim então eu não acredito. Né? Quando o Macron ele fala que ele vai impor questões ambientais para o avanço né, do acordo entre as partes, né, entre Mercosul e União Europeia, eu entendo que é muito mais uma preocupação e uma demanda advinda do, do seu eleitorado, né, do, sua, do seu público interno, né, uma demanda muito mais interna do que uma preocupação legítima com o meio ambiente, né, para dizer muito a, a, francamente. Né? Então são subterfúgios que são utilizados não só nessa relação agora entre Mercosul e União Europeia e um eventual acordo, mas mas que são também muito é, debatidos no OMC, na Organização Mundial do Comércio muitas vezes ela se depara com, com é, casos abertos exatamente de países que se utilizam de supostas preocupações ambientais para poder barrar é, o comércio entre determinados países, né? Isso aconteceu no caso, por exemplo, de exportações e importações de pneus, né? Isso aconteceu um aqui que já aconteceu na OMC já há alguns anos. Então, esse subterfúgio de preocupação ambiental ou preocupação com é, trabalho escravo por exemplo, muitas vezes não é de fato legítimo, no sentido de que a preocupação não é essa. A preocupação é muito mais resguardar o seu mercado interno.
1: Tá certo, a gente conversou com Ricardo Caicchiolo, professor de Relações Internacionais do IBMEC Brasil e diretor também. Foi muito bom conversar com o senhor, espero que o senhor possa voltar aqui em outras pautas com a gente. É,
3: Eu espero também, obrigado pelo convite. Um
1: abraço, obrigado, tchau, tchau. Professor.
3: Um abraço, até mais.
0: Tá aí, Mel, vamos apostar na força política do Paraguai, que o Paraguai surpreenda todo mundo, os mais céticos, e faça um bom trabalho na presidência do Mercosul.
1: E vamos torcer também para que o presidente eleito da Argentina não atrapalhe ninguém, é, né? Não saia do Mercosul. Se não
0: atrapalhar, não... já tá muito bom, né? É, já mo... vai dar a contribuição dele que todo mundo espera, né? É o
1: famoso, muito ajuda quem não atrapalha. Exatamente. Por favor, senhor Milen não, não atrapalhe o Mercosul. E você já
0: sabe que de onde você menos espera é que não vem nada, né?
1: É. <risos> <risos> Eu espero agora, na verdade, relaxar com o Mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro.
1: Eu já tô rindo antes de começar a ler Ah, Sério, você rindo? É isso
0: quase não acontece aqui nos nossos estúdios.
1: É porque é melhor ser alegre do que ser triste. Poxa, você, você inventou né? essa frase agora, hein? Eu não. não. Isso aí foi um, um grande poeta que disse. Mas vamos ao mundo bizarro. Com 253 mil seguidores no Instagram, a influencer norte-americana Faith Hill usa das redes para trazer humor às suas dificuldades. Seja de ter perdido todos os dentes aos 21 anos. Hã? Pois é, ela é banguela. 21 anos sem dente nenhum ou da sua reabilitação de drogas desde a adolescência. Três anos depois, hoje com 24 anos, Faith segue com os conteúdos sobre as próteses dentárias. Acho que ela usa dentadura. Sério isso? E tem feito sucesso no perfil Você, mundioker que quer saber quem é? Arroba Faith Hills Me. Caramba. Você deve estar se perguntando como ainda tão jovem eu tava. Exatamente. Ela perdeu todos os dentes. Vou contar pra vocês. Aos 12 anos, a norte-americana começou a enfrentar problemas com álcool depois com a maconha e aos 14 conheceu a metanfetamina ou seja, isso aí não presta, né? Aí
2: tava
0: doidona, caiu de boca em algum lugar e quebrou não, todos os dentes, não?
1: A né? metanfetamina, não me deixou molhar o bico? Uma substância psicoativa que atua no sistema nervoso central. Com 17, a dependência dela e o estado de saúde pioraram e ainda adolescente ela começou a perder os dentes por consequência do uso de drogas. Tanto a dependência quanto a questão estética mexeram com a saúde mental de face que revela nas redes que já chegou a pensar em se matar. Hoje recuperada do vício com a saúde em dia, a norte-americana aproveitou desse momento frágil da sua vida e o transformou em trabalho, virou influencer de dentadura. Ou
0: seja, Oxe. Ela conseguiu dar a volta por cima, mesmo Banguela. Né? É
1: mesmo Banguela é o famoso fazer do limão uma limonada. Com humor, Faith produz conteúdo sobre limpeza das próteses dentárias, fazendo careta, exibindo a gengiva e até uma coleção de dentes velhos.
0: Exibindo a gengiva? Olha, que eu coisa não sei, legal. ela
1: pode até tá estar inter... ganhando dinheiro, mas eu não sei se isso é bom para uma pessoa assim é, conseguir né? um namorado, né? A uma menina nova dessa. é um dessa. campo
0: fértil para qualquer coisa.
1: É, não sei. E esse foi o mundo bizarro de hoje, Muito né? Muito bizarro, né? Bem bizarro. Uma menina, uma menina de 24 anos sem dente. Vou te dizer que me causou uma certa estranheza isso aí. Não gostei não, Mundo viu?
0: bizarro banguela.
1: Mas aí fica a dica, né?
0: Tente ganhar fama na internet de outra forma. Não sendo banguela por causa de drogas. Esse foi mais um Mundo Bizarro. Mundo Bizarro. Melina Saad, já cumprimos nossa missão de hoje. Apresentamos o que pode ser o Paraguai na presidência do Mercosul.
1: Agora nos resta esperar... E a gente vai acompanhar a cúpula do Mercosul, como é que vai ser essa gestão do Paraguai no Mercosul. E a gente vê se aquilo que os professores projetaram bate com a realidade. Depois a gente volta para contar para vocês, Mundiokers, Quem sabe fazer um novo episódio? Então,
0: gente, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que o nosso endereço é arroba com K no Twitter e mundiocaconk.podcast no Instagram. Curta, compartilhe, fale da gente, que a e, gente agradece. E
1: comente também. <risos> Principalmente,
0: principalmente. Mel gosta dos comentários também. Ela lê todos, todos, todos na mesma hora.
1: Todos Quase online. Eu gosto. Quem é mundioca, <risos> ele fala comigo, sabe que eu adoro essa interação.
0: Muito bem, pessoal, a gente fica por aqui hoje, mas sabe que amanhã a gente volta. Beijos. Tchau, tchau. Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.